0: Meus irmãos, vamos fazer uma oração? Pedir para Deus estar com a gente, nos ajudar, nos abençoar, nos capacitar a compreender esse assunto que talvez pareça um pouco distante da igreja, mas que eu creio que tenha muito a nos ensinar. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, em primeiro lugar Pai, porque o Senhor nos trouxe a este local para adorá-lo, para glorificá-lo, para engrandecê-lo. Também queremos, Pai, agradecer a Ti, porque o Senhor nos permite, como igreja, abordar alguns assuntos importantes que nos ensinam como nós temos de viver neste mundo caído, Pai. Dá-nos a graça de compreender aquilo que o Senhor deseja e dá-nos a graça também de aplicar tudo o que o Senhor também deseja. Isso pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa nossa classe única, eu gostaria de abordar esse assunto que está aí em cima, o pós-modernismo. Para você que está tentando focar os olhos aí, é um pouco estranho mesmo essa imagem, tá? Quando você olha para ela, ela parece que está mexendo e às vezes parece que está parada. Ah, e na verdade é um pouquinho disso que é a ideia que eu quero transmitir um pouco para vocês hoje, o que o mundo tem pensado acerca do que é a realidade, do que é a verdade, do que a gente vê e pode crer, do que a gente não vê. Tudo isso tem a ver com essa ideia de pós-modernismo. E para vocês verem como que isso tem a ver com o cristianismo, eu queria trazer para vocês uma citação muito interessante, Deste homem aqui chamado de Brian McLaren esse, esse homem, ele é um dos líderes do movimento ah, da igreja emergente E da igreja que, que segue um pouco da ideia do pós-modernismo Olha só as palavras dele, ele fala o seguinte Embora eu não espere que todos os budistas se, ah, se tornem cristãos culturais Espero que, realmente, todos quantos se sintam assim, chamados, se tornem seguidores budistas de Jesus. Creio que devemos dar-lhes essa oportunidade e convite. Não espero que todos os judeus ou hindus se tornem membros da religião cristã, mas espero que todos quantos se sintam assim chamados, tornem-se seguidores judaizantes ou hinduistas de Jesus. Espero que, no fim, Jesus salve o budismo, o islamismo e todas as demais religiões, inclusive a religião cristã, que, frequentemente, parece estar precisando de salvação, como qualquer outra religião. Nesse contexto, desejo mesmo que todos os cristãos se tornem seguidores de Jesus, mas talvez seja pedir demais, afinal de contas, eu mesmo não estou bem sucedido nisso. Interessante, né? É um líder considerado um líder cristão, da igreja cristã evangélica protestante. É interessante porque isso choca um pouco o nosso entendimento, porque está falando sobre pessoas de outras religiões, de outros pensamentos, que podem seguir o cristianismo, mas sem deixar aquilo que elas estão seguindo já. Porque afinal de contas, tudo o que importa é seguir a Jesus. E você pode fazer isso da maneira que você acha melhor. Ele continua, olha só o que ele falou. Pergunte-me se o cristianismo, a minha versão dele, a sua versão, a do Papa ou a de qualquer outra pessoa, é ortodoxo, no sentido de ser verdadeiro. E eu darei a minha resposta sincera, um pouco, mas não todo. Admitindo que por cristianismo você se refere à maneira cristã de entender o mundo e a Deus, as opiniões cristãs a respeito da alma, do texto e da cultura. Eu teria que dizer que é provável que tenhamos algumas poucas coisas certas, mas uma porção de coisas erradas. Meus irmãos, esse tipo de pensamento, na verdade, eu trouxe para nós essa abertura com essa citação para que nós entendamos que essa ideia de pós-modernismo ela parece estranha, parece que está longe, mas cada vez tem entrado mais nos meios cristãos, mexido com a mente das pessoas para que elas pensem cada vez mais dessa maneira. E isso a gente percebe pelo dia a dia, com várias pessoas que são da igreja, mas continuam sendo de uma ideia um pouco mais esotérica aqui, um pouco mais mística aqui, continuam ainda carregando atrás algumas outras religiões, continuam deixando aquele amuleto da sorte. É, é, é uma ideia de que você pode ser cristão, mas isso não é algo tão absoluto, não há o certo e o, e o errado dessa maneira, mas dá para você ser da maneira que você acha melhor. Tá? Meus irmãos, o pós-modernismo toca esses pontos. Eu queria com vocês hoje pensar um pouquinho sobre o pós-modernismo e, e na verdade, é, eu vou tentar fazer isso dentro do nosso tempo, é um assunto amplo, tem muita coisa que a gente pode e deve tocar, é, por isso eu não vou conseguir ser extremamente profundo em alguns dos pontos, eu vou correr o risco de ser um pouco reducionista em algumas questões, mas para a gente manter a ideia geral e central na nossa mente e conseguir chegar no final, tá bom? Então, vamos tentar trabalhar dessa maneira. O que eu quero trabalhar com vocês aqui? Como nós chegamos a essa ideia de pós-modernismo e o que é isso? O pós-modernismo. Depois, o cristianismo, a Bíblia e como que nós aplicamos tudo isso à nossa vida, tá? Então, são essas três coisas. Como chegamos aonde estamos? O pós-modernismo e o cristianismo, a Bíblia e essa aplicação para a nossa vida. Primeiro, como que a gente chegou aonde a gente está? Aqui é onde eu vou correr aquele risco de ser um pouco reducionista, porque eu vou citar algumas ideias de maneira razoavelmente superficial e ampla para conseguir abarcar o todo, tá bom? Então, como que a gente chegou até aqui? Primeiro, a gente tem que entender uma ideia que é desse humanismo renascentista, tá? Isso aqui é, é, é a primeira ideia que a gente queria trazer para nós pensarmos. O humanismo renascentista, deixa, deixa eu só colocar aqui um, um apontador laser para ficar mais fácil. Esse humanismo renascentista, essa ideia, ela veio é, para trazer uma mudança de pensamento. Qual que era a mudança de pensamento? Isso aqui há muitos séculos atrás. Era de você mudar o centro do nosso pensamento do que é místico para o que é natural, do que é divino para o homem. Ou seja, anteriormente o pensamento era assim, tudo o que importa é essa ideia mística, né é o sobrenatural. Quando chega o humanismo renascentista, a ideia é que tudo isso passa a focar, a centralizar mais no que é natural, no que é material, no que a gente está vendo aqui, tá bom? E passa de ser divino para o homem, ou seja, anteriormente tudo que você pensava era em Deus, no divino, nos seres ah, ah, mitológicos, né? Se a gente voltar um pouquinho lá, por exemplo pro o mundo antigo, a gente vai ver que as pessoas viviam sempre buscando deuses. né Você tem o panteão grego, você tem o panteão lá de Roma, você tem vários deuses que eram buscados, porque havia essa tendência de você focar no divino. E então aqui passa a ser focado no homem. Tanto é que eu trouxe aqui uma imagem que é a das pinturas que eram feitas posteriormente a essa, a essa ideia renascentista, dessa ideia humanista, ou seja, antigamente, anteriormente, as pinturas e tudo era voltado para os seres divinos, você fazia estátuas de deuses, você fazia pinturas de deuses e aqui a arte começou a mostrar algo diferente, e aí você tem pinturas, esculturas e tudo voltado para o homem, quem o homem é, o que o homem é, tá? Essa é a primeira mudança que aconteceu. Depois, teve uma segunda mudança importante, que foi quando surgiu o iluminismo, tá, meus irmãos? E aqui, é, de novo, não vou conseguir citar todos os pensadores, mas houve uma, uma focalização nessa ideia do conhecimento, tá? Se anteriormente tudo que se focava e buscava era o um metafísico, ou seja, aquilo que está além da física, aquilo que está além do que a gente consegue ver... No iluminismo, isso passou a ser uma busca pelo que é racional, tá bom? Antes você buscava o que estava além da sua razão, inclusive, é, além do que você podia conhecer, além dessa física, e agora eles começavam a buscar o que era racional. Então teve um foco no iluminismo, é, na razão. Tá? especialmente na razão, na busca de compreender o mundo e todas as coisas racionalmente, lembrem-se disso, tá bom? E aqui tem várias pessoas, vários pensadores que surgiram, a gente tem o Bacon, né? lá no século XVI, que surgiu ali com o método científico, né? o método da experimentação, tem vários outros, por exemplo, aqui a gente lembra do René Descartes, que, tem, que, ele, que ele trouxe aquela ideia da verdade cartesiana, tem o John Locke, tem o David Hume, são, são várias pessoas que trouxeram esse entendimento. Bom, junta esses dois aqui, tá? esse humanismo renascentista e esse iluminismo, esses dois grandes movimentos de pensamento e a gente chega ao que eu gostaria de trazer para nós aqui como um tempo que é o nosso um pouquinho antes, mas ainda é um pouco do nosso, que é o tempo do modernismo, tá bom? Então, essa ideia do modernismo é a junção desse humanismo renascentista daquele tempo com o iluminismo também, chegando até essa ideia que, olha só os pontos principais dela aqui. Modernismo é naturalista, humanista e racionalista, não é isso? No mundo moderno não é isso que o que se busca? Compreender a natureza e a matéria da maneira que a gente pode, sem pensar muito em Deus. É, entender que o homem está no centro, o homem é a coisa mais importante e tudo isso por meio da razão, tá bom? Está claro até aqui, essa primeira parte? Isso aqui é de maneira bem sintética, um rasante mesmo, não conseguindo adentrar nos pontos, nos pormenores, mas para entender que nós estávamos aqui, nessa ideia de modernismo. Tá? No modernismo é, surgiu um homem chamado Immanuel Kant. É, ou Kant né? Ele, no século 18 e 19, ele dividiu a realidade em duas, ah, de duas maneiras. Um campo ele chamou de numenal, tá? não se assustem com os termos, tá? é só para a gente entender um pouquinho da ideia por trás. O outro ele chamou de fenomenal. O que é um numenal? É aquilo que é sobrenatural, que é metafísico e que não dá para conhecer. tá? Manuel Kant falou isso. Ou seja, existe uma parte da realidade que é, está que, que além da nossa compreensão, que é sobrenatural e a gente não consegue compreender isso. E existe outra parte que é chamada de fenomenal. É esse mundo dos fenômenos. É o natural natural. É o físico e é o que a gente consegue conhecer pela razão. Tá? Então, você está me vendo aqui, eu estou te vendo aí, a gente consegue saber que você está aí, eu estou aqui, e tudo isso a gente sabe pela razão e porque a gente consegue ver e sentir. Tá? Essa é a ideia. Agora, tem coisas da realidade que eu não consigo ver, não consigo sentir, não consigo saber, não consigo conhecer. Isso é o nominal, tá? além da minha compreensão. Qual que é o ponto importante aqui desse pensamento de Kant? É o seguinte que é, nesse entendimento, como a gente não consegue compreender bem essa, essa, esse mundo noumenal, isso que está além da nossa compreensão, então a gente deixa isso um pouco de lado. E a gente passa a focar no que é importante, que é o daqui. Então eu começo a focar nesse mundo físico, nas coisas que eu estou vendo, nas coisas que eu consigo compreender. Isso aqui, século XVIII e século 19, tá? Aqui, meus irmãos, olha só que interessante. Deus meio que perde a importância dele, não é? Por quê? Porque Deus está nessa, de acordo com Kant, nessa ideia de nominal, tá? Acima, ah, eu não consigo compreender. Ele está muito além e o que importa é o aqui e agora. Então, apesar de Deus talvez ser real na mente, né, nesse, nesse pensamento, não é necessário você compreender, não você, você não precisa entender este Deus e se relacionar com ele para explicar esse mundo fenomenal, esse mundo que a gente está vivendo, tá? Século 18 e XIX, aí é essa ideia de modernismo, tá bom? No modernismo, então, tudo isso está embutido, tá? E aqui, então, eu queria só citar três características dessa desse mundo moderno que são as seguintes: primeira, no modernismo, tá? Que é um pouquinho antes do que a gente hoje aqui, que é um pouquinho antes do que a gente quer tratar hoje. Havia um conhecimento unificado ou seja, existe uma, um conhecimento que une todas as coisas uma história que une todas as coisas algo que está além é, é, do que tudo que a gente vê, mas está ali e existe a razão acima de tudo, tá? então é a razão que importa tem que ser racional, tem que ser explicado racionalmente e se for dessa maneira é correto e também existe a verdade absoluta, tá? Esses são os três pontos que eu queria que você pensasse aqui no modernismo. Agora, depois desse rasante muito rápido e com muitas ideias, mas que eu queria resumir nessas três, nesses três pontos aqui, eu queria que a gente chegasse no pós-modernismo. A gente está no modernismo aqui e agora passando para essa ideia do pós-modernismo, tá? No pós-modernismo existe uma mudança de pensamento e aqui você vai reconhecer um pouco do que está acontecendo no nosso mundo. Tá? Olha só, no pós-modernismo a gente tem algumas características. Veja se, se toca o sininho aí, se você consegue ver isso acontecendo é, é, no dia a dia. Primeiro, rejeição da realidade absoluta. Rejeição da verdade absoluta rejeição das coisas que são universais, rejeição da moral e rejeição da certeza. Não parece o nosso mundo? Né? Parece, olha, não tem realidade absoluta, não tem verdade absoluta, não tem coisas que são universais, ou seja, é verdade em todo canto, não existe isso, não existe moral, não existe o que é certo e errado em todo o tempo, não existe certeza, não posso ter certeza de todas as coisas. Tá? Isso aqui é a ideia do pós-modernismo tá? Essas características principais Tem alguns pensadores Que se você quiser depois pesquisar um pouco Mas que foram principais nesse tipo de pensamento tá? Então começando aí com Nietzsche E caminhando até o Lyotard, São vários pensadores aí Que foram modelando esse mundo E esse tipo de pensamento que nós temos hoje Tá bom? Então Nessa ideia do pós-modernismo, é, é importante entender que quando a gente fala que a gente está nisso, a gente não quer dizer que nós não temos mais aquelas ideias do modernismo ainda em nós, de alguma maneira. Tá? É mais ou menos é, é a ideia de uma transição. Tá? Isso, é, a ideia de estarmos no pós-modernismo não anula as, as ideias anteriores. Tem uma citação aqui do, do pastor Leandro, ele falou o seguinte, além de não haver uma data precisa para a mudança do modernismo para o pós-modernismo, o mundo pós-moderno, de certo modo, ainda é um mundo moderno, pois há muito da filosofia do modernismo atuando no mundo. São mundos que se sobrepõem ou interfaces que convivem, ou seja, eu estou um pouco no moderno, mas estou chegando aqui no, no pós-moderno, integradas. Né? O fim da modernidade e o início da pós-modernidade são períodos sobrepostos e que talvez jamais deixem de, sobre, de sobrepor. Então, é possível que nós continuemos ainda nessa... Nessa dificuldade de pensamento né? Então eu sou um pouco ainda moderno Eu ainda creio que existam coisas absolutas Mas eu estou um pouquinho aqui também Eu acho que tem algumas coisas que são relativas é, é, é nesse mundo que a gente está nesse momento Inclusive isso aqui é tão incerto né? o Quando acaba, quando começa Ou o próprio nome Que tem pessoas, por exemplo Tem um, ah, tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman é, Bauman que ele divide o nosso tempo em modernidade sólida e modernidade líquida. Né? Ele não fala de modernismo e pós-modernismo, ele fala de modernidade, mas uma é sólida, com absolutos, e a outra é líquida, é um pouco mais fluida, né? são coisas um pouco mais relativas. Bom, essa ideia, então, só para a gente entender, não passou de um para o outro e acabou isso aqui, tá? A gente continua ainda pescando algumas coisas do modernismo, tá? Vamos passar para os pontos, então, que eu... Que eu que eu coloquei no começo para vocês. Primeiro, rejeição da realidade absoluta. Quem lembra dessa imagem aqui? Vocês conhecem, né? Quem viu Matrix 4 esquece, é horrível. Mas para quem assistiu os outros... Essa é a ideia, você tem uma realidade, mas existe, parece, um outro mundo, um mundo virtual, e quem está lá dentro, na verdade, acha que lá também é realidade, né? O que é a realidade, afinal? Será que é isso que a gente está vivendo aqui? Ou será que é quando a gente está lá fora e conheceu as coisas naquele mundo terrível, que é físico, mas é terrível? Ok, no pós-modernismo, a gente tem essa rejeição da realidade absoluta. Existe uma rejeição antirrealista dos compromissos realistas. O que, que o realismo prega? Só para você entender, são três coisas. Primeiro, existe uma realidade independente da teoria da linguagem, ou seja, existe uma coisa que é real, independentemente de qualquer outra coisa. A noção de que existe uma maneira própria de ser no mundo e a noção de que as leis básicas da lógica, identidade, não contradição, terceiro excluído, se aplicam à realidade, ou seja, isso aqui é o realismo, então a realidade nesse pensamento existe e é dessa maneira. No pós-modernismo a coisa muda um pouco, não tem mais essa realidade absoluta. De acordo com a ideia pós-moderna, a realidade, aquilo que é real, é uma construção social. Então o que é real para mim, na minha sociedade aqui, não é real para outra pessoa na outra sociedade lá. O que é real no meu grupo aqui da igreja é diferente do que é real para uma outra pessoa, em outro canto, em outro grupo. Alguns pós-modernistas, que podem ser chamados, lembra de, de Kant aqui, pós-modernistas neocantistas, concordam que existe, em algum sentido, uma coisa em si mesma, uma realidade em si mesma, uma realidade exterior. Mas eles também sustentam que não há como alcançar a realidade. E uma vez que não sabemos nada sobre a realidade, sobre ela, a própria realidade, olha só, é uma noção inútil para todos os propósitos práticos e ela pode ser simplesmente ignorada. Então, nesse pensamento pós-moderno, neocantista, você pode simplesmente ignorar a realidade. Já viu alguém fazendo isso? Cara, isso aqui é 1 um mais 1, um, é igual a 2. não de modo algum isso aqui é para você para mim é diferente a pessoa literalmente ignora a realidade porque ela não consegue compreender perfeitamente se tem essa negação da realidade absoluta tem uma outra negação também que é da verdade absoluta se não existe uma coisa real absolutamente em si mesma, também não existe uma verdade absoluta. De acordo com esse pensamento, a verdade é relativa a uma comunidade linguística que compartilha da mesma narrativa. Ou seja, cada comunidade tem a sua verdade. Para essa comunidade aqui, por exemplo, vou trazer alguns pensamentos para nós aqui. É, a gente está vivendo em um tempo em que há muitas divisões. Né? Nós temos divisão entre esquerda, direita entre a comunidade LGBT, entre a comunidade afro e por aí vai. São vários guetos, são várias comunidades menores. O que é verdade para uma comunidade, para outra parece que não é. E aí quando essa pessoa dessa comunidade fala, é assim... Para essa, como ela... Não, não é. Né? E aí parece que não tem como você encaixar um discurso, não consegue conversar, porque a verdade, para essas pessoas, é relativa. Para essa aqui é uma coisa. É, aqui, ó, ó, é luta de classes. Para essa pessoa aqui é diferente. Não, é tudo sexualidade e gênero. Para essa outra aqui é ainda diferente também. É, e aí, cada um fala uma língua, parece que diferente. O pós-modernismo rejeita e busca desconstruir qualquer noção de verdade ah, que se proponha unitária, absoluta, universal ou mesmo coerente. Ou seja, está tudo bem. Cada um tem uma verdade, tudo é relativo, cada um pensa de uma maneira e o que importa é que a gente esteja bem com a gente mesmo. Inclusive, só para a gente é, tentar tornar isso real, vocês vão começar. Como isso aqui é uma coisa real mesmo, eu trouxe aqui um exemplo. Esse homem aqui, circulado, é chamado de Paul Walsh. Eu não sei nem falar o segundo nome dele, mas é o Paul. O Paul, ele, em determinado momento da sua vida, ele resolveu assumir que, na verdade, ele não é o Paul. Ele é a Stephanie. Tá? É... O Paul ele tinha essa família, ele era casado, tinha filhos e depois ele decidiu que ele não queria mais ser homem, que ele queria ser mulher. E existe ainda algo além com com Stephanie? Por quê? Porque o Paul quando ele se torna Stephanie ele também pratica uma coisa que é chamada de play therapy. É uma é uma terapia que ele é finge estar brincando e regressa aos tempos da infância. Então, o Poe, depois vocês podem procurar na internet, que tem inclusive o, o YouTube dele, né? Ele, ele se veste de menina, como se fosse uma menina de seis anos, e brinca, como se fosse uma menina de seis anos. tá? E para ele, isso aqui é a realidade dele, é o que ele entende por ser real e verdadeiro, é a verdade dele. E é muito interessante porque, na época que saiu isso aqui, faz algum tempo já, eu lembro que eu, na internet, estava conversando né? e falei, ah, isso aqui é um absurdo, gente, não sei o que, e conversando. E aí, uma, da, uma pessoa, um amigo meu de longa data, ele falou, cara, deixa ele, ele faz o que ele quiser, se para ele é isso, é a verdade. Aí a gente começou a discutir, ele falou, não, porque, na verdade, você sabe que todas as faculdades... É, é, já tem ensinado isso faz tempo a verdade não é absoluta é relativa cara né ele falou isso pra mim e na verdade no nosso mundo é isso mesmo não é isso que tem sido pregado verdade é relativa eu trouxe um vídeo é possível sair som aí no vídeo a equipe técnica está debatendo pode tentar? não sai? de jeito nenhum? deixa eu e se eu colocar aqui também não vai adiantar que pena pessoal depois eu mando para vocês então esse vídeo que vocês vão ficar na vontade de assistir, tá, esse vídeo aqui na verdade eu acho bem interessante, depois vocês podem procurar é um, é um vídeo que, que deve estar escrito assim, balão e verdade absoluta, tá, nesse vídeo existe uma discussão, né, se o balão é vermelho, se o balão, ah, ele veio aqui, a equipe técnica não está nem rodando aqui, não, meus irmãos. É impossível. Infelizmente, nosso vídeo não vai rodar. Depois vocês podem assistir em casa. É, não está rodando mesmo. Isso aqui é, é infelizmente, tá tranquilo. Não, não vai rodar de jeito nenhum. Mas é isso. É um vídeo sobre a verdade absoluta e eles estão discutindo que cor que é o balão. E aí a moça fala: o balão é vermelho. Aí chegou outro: fala o balão é verde. Aí outro: não, o balão é azul, né? <risos> e aí eles começam essa discussão até chegar à conclusão, olha, na verdade, né, ninguém sabe qual é a cor é o balão. E na verdade a moral do vídeo é: existe uma coisa sobre a realidade. A verdade é que a verdade ela é o que ela é, independentemente se você gosta dela ou não. A realidade, a verdade é absoluta. Bom, então ficou clara essa parte aqui sobre o pós-modernismo e a rejeição da realidade, da verdade absoluta e agora a realidade também dessa, a rejeição também dessas ideias de padrões universais, tá? No pós-modernismo existe uma, uma rejeição de padrões que são universais e transculturais, como... A lei da lógica, as leis da lógica, os princípios de, interferência, indutivos para, de inferência, indutivos para a determinação da verdade ou falsidade de uma crença, de sua racionalidade ou de sua correção. Existe uma rejeição de tudo aquilo que é universal. E aí existe até uma, uns termos técnicos aqui. Ah, existe uma, uma contraposição entre o, nominal, o nominalismo e o essencialismo, tá? Os pós-modernistas negam a existência de coisas universais, de ideias que sejam essenciais e universais. Ou seja, no essencialismo, é o, é o pensamento de que, por exemplo, vermelhidão é ah, essa característica de estar vermelho. Né? Isso é vermelhidão. Aqui... Na China, no Japão, qualquer lugar que você tiver, vermelhidão é isso, porque está vermelho. É essencialmente isso. Tá? No nominalismo, não. Vermelhidão é só você juntou algumas coisas vermelhas e falou, isso aqui é vermelhidão. Você juntou um grupo e falou, é isso. Eu vou dar um exemplo, talvez um pouco mais claro para nós aqui. Por exemplo, família e casamento. Essencialmente é o quê? Universalmente falando. Homem e mulher se unem se casam, geram filhos, tá? isso aqui é a ideia essencial de casamento, no essencialismo, no pós-modernismo não, o que é no pós-modernismo, casamento? É você está juntando pessoas e você está fazendo um casamento, não existe nada essencial num casamento, não existe nada que é, que é próprio do casamento, mas, na verdade, é só você juntar duas pessoas que, ou mais, né? Que estarão felizes juntas e você vai formando esse grupo. É apenas um nome para esse grupo de coisas. Uh, eu trouxe até aqui uma, uma série que eu não sei se vocês conhecem, mas é essa aqui, ó. Alguém conhece essa, essa série? Modern Family? Bem conhecida, bem famosa, as pessoas acham muito engraçado. Mas o que é interessante dessa série? É que ela retrata bem os nossos tempos. O que é família? Não é? Família pode ser qualquer coisa que você coloca junto, né? Então, é um homem e a mulher e o filho, é a mulher com a mulher, é o homem com o homem, é um homem e duas mulheres, duas mulheres e um homem, três mulheres, poliamor e por aí vai, forma família e isso é a sua família, tá? O Modern Family retrata muito bem o que a nossa sociedade tem pintado como família. E isso por conta também de um pensamento pós-modernista de que existe, de que você deve negar o essencialismo, mas você deve seguir essa ideia do nominalismo. Existe o um nome, mas o que você coloca embaixo não interessa, é uma coisa diferente de qualquer outra coisa, tá bom? Quando a gente passa por tudo isso a gente chega nisso aqui, a rejeição da moral, não é? Olha, se não há uma realidade absoluta, se não há uma verdade absoluta, se não há universais, então, não existe moral absoluta, o que para mim é certo, para você pode ser errado, o que para mim é errado, para você pode ser certo. E está tudo bem com isso. Já tentou falar para alguém que o que essa pessoa está fazendo é errado? E ela falou, ah não, mas na minha visão não é? Já? Várias vezes, mas várias vezes. E já tentou falar para ela, inclusive dizendo, não, mas a Bíblia diz isso. Ah não, mas eu não, não acho isso não. <risos> É comum. Por quê? Porque existe o pensamento pós-moderno de relativismo e a moral não é absoluta. Para você é uma coisa, para mim é outra coisa. Está tudo bem com isso, né? As pessoas acreditam que a verdade é relativa. E sabe o que é muito difícil num mundo assim? Você pregar o Evangelho. Não é? Por quê? O que é o Evangelho? É a pessoa entender, eu sou pecador. Eu peco, eu sou miserável, eu estou indo para o inferno. E eu preciso de Deus e Jesus Cristo é o único caminho eu tenho que crer nele que ele fez o um sacrifício por mim, me substituiu ele sofreu na cruz o inferno que era para mim e me deu a vida e agora eu vou ter vida eterna, isso é o evangelho agora, se eu caio lá no começo, ou seja eu sou pecador? Ah, não, sou não né? porque na verdade o que é pecado? Né? Cada um pensa uma coisa, eu vi um vídeo daquela, é, é do Paul né, que, é a, que é a Stephanie também falando sobre religião e ele fala isso: ele fala, olha, é, eu tenho relacionamento com Deus, eu creio em Jesus, é, e eu creio que Jesus me ama, e tá tudo certo com isso, né? Não, mas e o Antigo Testamento, o Novo, falando sobre: olha, eu acho que o Antigo Testamento é uma coisa diferente, o Novo Testamento é Jesus falando que a gente deve simplesmente amar um ao outro, e é isso que eu sigo, eu não estou em pecado interessante, porque é justamente essa rejeição de uma moral universal, e ele fala isso olha, alguns ministros falaram que eu estou em pecado, outros falaram que não, e eu sigo esses que falaram que não, né ele escolheu aquilo que ele gostaria de seguir, essa rejeição da moral, só para vocês terem uma ideia, é uma coisa que tem caminhado já durante um bom tempo ah, Foucault ah, ele nasceu em 26, foi até 84 né? ele, ele trouxe uma ele fez até com a vida dele né uma uma demonstração de que a moral não é absoluta por meio do homossexualismo sadomasoquista e do uso de drogas ele quis buscar o prazer completo e total e ao mesmo tempo demonstrar que os valores éticos eram apenas construções sociais né então, na vida dele mesmo, ele demonstrou aquilo que ele entendia né? e se enfiou em todo tipo de imoralidade, entendendo que para cada um é de uma maneira. O pastor Leandro também escreveu assim, a busca de estilos de vida tão diferentes quanto possível uns dos outros me parece um dos pontos pelos quais a busca contemporânea pôde se inaugurar antigamente em grupos singulares. A busca de uma forma, olha só, de moral que seria aceitável por todo mundo no sentido de que todo mundo deveria submeter-se a ela me parece catastrófica é, aqui meus irmãos é só pra gente entender que por não haver no pensamento mundano uma moral absoluta tudo é possível você pode fazer o que você quiser tá? desde que você esteja bem com você mesmo e que você não faça mal para outra pessoa, não é isso que a gente ouve? tá tudo bem ele está fazendo, você não concorda, mas é a vida dele e não está fazendo mal para ninguém. Então, deixa a pessoa da maneira que ela está vivendo. É, existe uma implicação cristã com relação a isso, que eu já citei para vocês. Isso aqui foi o, o Jean Edward Vith que falou, que é difícil você dar testemunho da verdade a pessoas que acreditam que a verdade é relativa. É duro proclamar o perdão de pecados para pessoas que acreditam que Visto a moralidade ser relativa, elas não têm pecados a serem perdoadas. Tá? No cristianismo, é impossível você conseguir é, viver de maneira íntegra com uma rejeição da moral absoluta. E isso aqui leva também ao outro ponto do pós-modernismo. Né? A gente está tratando aqueles todos que eu, que eu coloquei no começo. Tá? A rejeição da certeza, passando da rejeição da moral para a rejeição, então, da certeza. O MacArthur escreveu o seguinte, o pós-modernismo é simplesmente a expressão mais atual da incredulidade mundana. No pós-modernismo, a gente tem a rejeição de toda a expressão de certeza. Então, no mundo que a gente vive, as pessoas vão frequentemente falar para você assim, eu não tenho certeza disso. É, até no meio cristão, gente, só que é muito interessante. Há muitos cristãos evangélicos, há muitos presbiterianos, há muitos reformados e fora também desses ciclos, que vão dizer o seguinte, eu sou cristão, mas você tem certeza, ah, não dá para ter certeza, né mas eu quero acreditar. Não dá para ter certeza, né? mas eu prefiro acreditar nisso. É, meus irmãos, a ideia de você não poder ter certeza é uma ideia pós-modernista. Né? É a ideia de que não dá para ter certeza porque você não consegue compreender a realidade perfeitamente. Então, aqui no cristianismo, como eu falei, os cristãos pós-modernistas, existem, tá? apoiam tal afirmação asseverando que a busca pela certeza está em desacordo com o ensinamento bíblico sobre a fé, a pecaminosidade de, nossas, de nossa faculdade intelectual e sensorial e a impossibilidade de compreender-se um Deus infinito. Então eles falam o seguinte, olha, a gente não consegue compreender o mundo porque o mundo está caído e a nossa mente também não está boa por causa do pecado. A gente não consegue perceber as coisas perfeitamente, o nosso intelecto está também... É, com dificuldade de compreender o mundo e, e é impossível você compreender um Deus que é infinito Então, não dá para você ter certeza Cristãos, falando isso aqui Isso aqui está é, no livro do é do Morland Craig É um livro sobre filosofia, tá? Mas é interessante porque está mostrando que cristãos Pensam sobre a certeza Inclusive, ah, sendo, continuando sendo cristãos, né? É, e existe um problema com isso. Se você não pode ter certeza sobre uma coisa, então existem várias possibilidades. Se não é uma coisa com certeza, então tem várias possibilidades que podem ser acertas. E aí surge uma coisa chamada de pluralismo. Já ouviram isso também no mundo que a gente vive? Pluralidade de ideias, pluralidade de estilos de vida, pluralidade de pensamento, ao afirmar que não existem metanarrativas, essa narrativa, essa narrativa acima, o pós-modernista quer dizer que não há maneira de decidir qual das cosmovisões rivais é verdadeira. Então, qual cosmovisão é verdadeira? Você não pode ter certeza. Cada um tem a sua, cada um tem o seu sistema de pensamento. E mais importante, que não existe uma única cosmovisão verdadeira para todo mundo. Cada um vai ter a sua e tá tudo certo. Não existem meta, metanarrativas, mas apenas nata, as narrativas locais. Meus irmãos, com essa ideia então de pluralismo e essa rejeição da certeza, isso traz problemas para nós na igreja também. Eu citei para vocês aqui, a, a ideia de que existem cristãos pensando dessa maneira E que não podem chegar ao conhecimento da verdade Isso, por exemplo, tem a ver com a interpretação bíblica é, Existe um falso boato, isso aqui MacArthur escreveu Lembra, incertezas, não é possível ter certeza da verdade Pluralismo de ideias e pluralismo de, é, de pensamentos e, e de conclusões Existe um falso boato pós-moderno que a interpretação bíblica é um exercício totalmente subjetivo, ou seja, cada um faz a sua, e que nenhum texto bíblico possui um único significado objetivo e intencional. Em última análise, a impressão de uma pessoa é tão boa quanto a de outra. Ou seja, se você leu uma coisa na Bíblia e você entendeu a, o outro leu entendeu b, o outro leu entendeu c e o outro entendeu d tá tudo bem é o ABCD da Bíblia cada um pensou o seu e não existe um correto tá isso aqui é o pós-modernismo na igreja na interpretação bíblica a Bíblia o texto bíblico tem sim um sentido que é dado por Deus e a nossa busca diária é entender qual é esse sentido é verdade que até a gente chegar lá a gente pode é, ter dificuldade, ah, é por aqui, será que é por aqui, mas não significa que porque você não conseguiu ainda compreender perfeitamente o texto, ele pode ter várias interpretações e todas são corretas, não é, existe uma correta e você tem que seguir, um ponto importante aqui meus irmãos, na Bíblia, aquilo que é claro e evidente para a salvação do homem, isso aqui não tem como você errar, tá, a Bíblia não tem como você ter uma dupla interpretação sobre você é pecador e Jesus é quem te salva, tá? É isso. Não tem como você errar isso. Agora, tem textos mais difíceis e menos difíceis. E aí a gente tem que fazer um trabalho exegético, difícil, para conseguir chegar nessa verdade. E para isso, Deus já deixou pessoas que Ele apontou para fazer ah, essa, essa função para que a gente consiga caminhar bem. Bom... Legal, pessoal, isso aqui é a ideia do pós-modernismo para nós. Agora, com relação à Bíblia e à igreja, tá bom? Como que a gente compreende tudo isso aqui? Primeiro, coisa importante, a Bíblia não é pós-moderna, gente, não é. Não tem como falar que a Bíblia tem ideias pós-modernas e pode ser interpretada de várias maneiras, a Bíblia não perde o seu status de verdade. Por mais que pessoas digam que a Bíblia tem que ser atualizada, por exemplo, por mais que pessoas digam, por exemplo, que você precisa compreender o, o, é, isso aqui dentro, disso aqui e agora não se aplica mais, é, a Bíblia é uma verdade absoluta apesar do pensamento humano e deste século. Se não existe verdade absoluta, a palavra... Olha só o pensamento do século, não é verdade. Então, olha como caminha. Sua autoridade não é real e universal, então eu não tenho que obedecer. Esse é o pensamento pós-moderno. Se não tem verdade absoluta, a Bíblia não é verdade, a autoridade não é real e universal, então eu não tenho de obedecer. Assim caminha o pensamento do pós-modernismo. E mesmo que por muitas vezes, não assumindo claramente, esse pensamento ainda existe e talvez de forma sorrateira vai minando a fidelidade dos cristãos à Bíblia. Tá? É possível que você não diga claramente, olha, eu nego que eu tenho que obedecer à Bíblia. Mas é possível que por meio da sua vida você demonstre isso. De que maneira? A Bíblia fala claramente contra uma coisa mas você não gosta muito disso que ela fala. E na sua vida você vai caminhando, evitando essa verdade e vivendo de outra maneira, mas evitando aquilo que a palavra de Deus diz. Isso aqui é um pensamento pós-moderno, meio que entranhado no seu ser, te levando a evitar uma verdade, se enganando como se essa verdade não se aplicasse a você. Tá? Isso aqui tem a ver com várias questões de pecado especialmente da nossa vida, porque a nossa tendência é sempre se auto-enganar para continuar no pecado, tá? É, de novo, existem vários pecados que a gente pode encaixar nessa ideia aqui, mas é mais ou menos assim, é, eu não sei se você já se auto-enganou dessa maneira, só que talvez, ah, talvez cristãos mais antigos, né? Que é mais ou menos assim, ah, eu... eu eu sei que isso aqui é pecado, mas se eu cometer, Deus não vai se zangar tanto comigo, mesmo porque Deus é amor. Né? Então é aquela ideia: você está é, relativizando a verdade de Deus, colocando uma parte da verdade acima da outra, para você conseguir se autoenganar e continuar nesse caminho. Tá? Não se engane, a Bíblia é uma só: é verdade absoluta e ela se aplica à sua vida. E você deve obedecê-la irrestritamente. No cristianismo, sobre essa questão de pluralidade, que eu já citei um pouquinho, sobre a interpretação, se a verdade existe na palavra, ela não pode ser obtida devido à pluralidade de interpretações. Esse é o pensamento pós-moderno. Olha o que é dito pelo, uh, pelo Stanley, no livro que Depois eu vou citar vocês, tá para vocês depois lerem em casa ao substituir a cosmovisão moderna por uma multiplicidade de visões de mundos, a era pós-moderna, na realidade, substitui o conhecimento pela interpretação. É, não é que é verdade isso aqui, mas é a sua interpretação. Na Bíblia, isso não pode acontecer, como eu já citei para vocês. Nesse pensamento, o que é importante não é tanto o intelecto, não é tanto se isso aqui é verdade ou mentira, é mais a sua vontade, se você gosta disso ou não, se você quer isso ou não. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, falou assim, Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, ser carcião -se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A Bíblia já falou isso há muito tempo, vai chegar um tempo que as pessoas vão ignorar a verdade, não vão querer ouvir a verdade, e ao invés de ouvir a verdade, elas vão seguir a sua própria vontade, e vão se cercar de pessoas que vão dizer, "tá certo, é isso mesmo, e vão fugir daqueles que estão falando a verdade, esse é o mundo que a gente vive hoje. Nós, muitos de nós e várias pessoas estão se cercando de mestres falando aquilo que você gosta de ouvir. E você está cada vez se enfiando mais no alto engano. Tá? É, isso é especialmente verdade e potencializado pelas redes sociais. Se você não percebeu ainda... Existe, ah, existe um código nas redes sociais que vai fazer com que no grupo que você está, você cada vez mais ouça aquelas coisas que você gosta de ouvir e acha que está correto. É por isso que é engraçado, quando você fala com uma pessoa e com outra de visões opostas, você fala com a pessoa A, ela fala, ah, todo mundo pensa assim, é A. Você fala com a B, cara, todo mundo pensa assim, é B. Por quê? Porque na rede social todo mundo pensa assim. Os, todos os amigos dessa pessoa todo feed de notícias tudo vai falar isso porque é o que ela gosta de ouvir e a rede social sabe disso é por isso que ela faz dessa maneira então não se estar tá? com o Facebook, com o Instagram se você acha que está todo mundo pensando isso não é, tá? tem pessoas de fora que não estão sendo colocadas ali e a gente está se cercando cada vez mais com esse tipo de ideia tá? então são mestres falsos ensinando aquilo que a gente gosta de ouvir a Bíblia é, não pode ser tratada assim, ouvir apenas aquilo que a gente gosta. Tá? A Bíblia ela traz a verdade como um tudo e ela é a verdade absoluta. Eu vou trazer aqui alguns textos bíblicos falando sobre a Escritura é, e, e trazendo os contrapontos para aquilo que a gente falou até agora. tá bom Primeiro, é, a verdade ela existe na Bíblia e ela, e ela é pressuposta pelos autores bíblicos, tanto é que é a verdade, segundo a própria palavra, que leva à salvação. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, fala, o que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No versículo 7, fala, é Paulo falando, para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. A verdade na Bíblia, ela existe. E essa verdade, ela é, ela é absoluta e é guardada pela igreja. 1 Timóteo fala isso também, capítulo 3, versículo 15. Se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A verdade existe ela é aplicada a todas as pessoas e ela é, ela é defendida, entre aspas, né? mas ela é exposta pela igreja. E é a igreja que deve ser essa coluna, esse baluarte da verdade e expor a verdade ao mundo, porque o mundo não mais crê tanto em verdade, cada um tem a sua. A verdade, essa que nós estamos vendo, ela vem da palavra de Deus. Tudo isso aqui é Timóteo, tá? Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, fala Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A verdade está na Bíblia. E essa verdade é a doutrina sadia. E aqui é o texto que eu li lá atrás, né, falando sobre os falsos mestres, mas a verdade existe e ela vem da palavra de Deus. Muita gente pega a Bíblia, distorce e vai ensinando mentira. Isso acontece também. Mas nela está, ou ela é a Palavra de Deus e deve ser interpretada dessa maneira. Essa Palavra de Deus é a verdade. Segundo Jesus, ele falou assim, agora saindo de Timóteo, Jesus, santifica-os na verdade, a tua Palavra é a verdade. Cristo falou isso. Jesus. E é interessante porque, lembra que eu citei Paulo, o o Paul, que ele falou: Olha, eu sigo o Novo Testamento, mas não o antigo. Jesus ele ele lia e e seguia o Antigo e o Novo Testamento. E aí ele fala aqui que a tua palavra é a verdade. Jesus, esse que Paul tá dizendo seguir, né? Que contempla todo o Antigo e Novo Testamento. Essa verdade ela é absoluta e ela dura para sempre. Ela é universal. Ela vai continuar existindo. Não é cada grupo pensa uma coisa diferente. Lucas 21, 33 falou o seguinte, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra continua. Essa verdade vai continuar, quer você queira, quer não. Quer seu grupo passe ou quer não. A Bíblia continua sendo a Bíblia, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus e ela deve ser acolhida independentemente dela falar contra ou a favor das suas práticas. Tiago 1, versículo 21 fala, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nós acolhemos a palavra que é a verdade, ela é poderosa para salvar a nossa alma e modificar a nossa vida para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. A Bíblia também fala sobre essa ideia de a gente não conseguir compreender a verdade, Efésios capítulo 4, é um texto um pouco maior, mas olha só que interessante, esse texto fala de pessoas, que escolhem deixar o conhecimento de Deus, para se afundar cada vez mais em pecado, fala assim, eu digo no Senhor, não andem como também andam os gentios, olha só, na vaidade dos próprios pensamentos, pensamentos vazios, obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus, longe da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais tendo tornado-se insensíveis, o coração endureceu tanto, e eles se entregaram à dissolução, para que? Com avidez, com vontade, com, com, com bastante força, cometerem toda sorte de impureza ou seja, se auto enganaram obscureceu o entendimento endureceu o coração e agora eles falam não é verdade, eu vou para cá e cada vez mais no pecado mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato têm desouvido nele, foram instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que? quanto ao trato passado vocês vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a, os Desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais no novo homem, segundo criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, é verdade que muitas vezes a Bíblia ela vai ser difícil de entender para algumas pessoas porque fala contra a vida delas, e o coração está endurecido. É por isso que a gente tem que ter Jesus, que é a verdade é de quem vem essa transformação e é quem abre os nossos olhos para a gente compreender essas coisas, então apesar da gente estar sendo enganado aqui pelo nosso desejo com a cupiscência do engano, a gente deve ser renovado no espírito do nosso entendimento e isso aqui é a verdade que faz por meio de Cristo do Espírito Santo atuando na nossa vida, então sim o pecado escurece o entendimento da verdade, mas Jesus liberta e traz o conhecimento perfeito daquilo que a Palavra de Deus diz. Sobre a igreja, de novo, a questão da incerteza, eu já citei para vocês, mas uma carta falou o seguinte, dois terços dos adultos que frequentam igrejas protestantes, conservadores, questionam se existe a verdade moral absoluta. Isso é uma pesquisa feita pelo Instituto Barna, tá? Então, dois terços dos crentes adultos Uh, questionam se tem ou não verdade absoluta, e olha aqui protestantes de igrejas conservadoras protestantes tá, não é qualquer é, é igreja protestante conservadora e se questionam, será que tem mesmo verdade absoluta isso aqui gente, é um obscurecimento do pecado sobre a nossa vida uh, meus irmãos o nosso tempo está correndo e eu queria caminhar para um final aqui, para a gente conseguir chegar lá, é, eu vou trazer algumas ideias principais, a Bíblia nos diz que a plena certeza é possível de ser adquirida, tá bom? Lucas 1, versículos 1 a 4, vocês podem ler posteriormente que fala sobre isso, Lucas faz uma pesquisa sobre todos os eventos, para passar a verdade absoluta para aquela pessoa que vai ler o Evangelho e depois também atos. E essa plena certeza é possível somente através do que a palavra diz. De novo, esse mundo é difícil de compreender, tem muitas vozes, muitas ideias e nós estamos nublados pelo pecado, mas a Bíblia é, é a lente, são as lentes que nós usamos para compreender a realidade. Tá difícil de saber o que é verdade? Leia a Bíblia. Ela vai esclarecer e vai te ajudar a compreender se o que A, B, C ou D estão dizendo é verdade ou não. Mas você tem que ter a Bíblia. Essa lente é aquilo que vai ajustar a sua visão. Você é míope pelo pecado e a Bíblia é a sua lente, é o seu óculos para te ajudar a caminhar nesse mundo. Um ponto que eu queria trazer para nós aqui antes da gente encerrar é o seguinte... É, não sei se você percebeu, mas o cristão em muitos meios, ele por asseverar que existe uma verdade absoluta e asseverar que algumas coisas são certas e outras erradas, ele muitas vezes é tido por intolerante. Não é? Muitas vezes você vai falar uma coisa e as pessoas não, isso é intolerância, porque é o seu estilo de vida e não o meu. E o grande desafio nosso é como que a gente faz isso sem é, soar intolerante, como que a gente... É, diz que tem uma verdade, diz que tem certo e errado, sem soar intolerante. Eu fiquei pensando sobre isso e, bom, tem coisa que a gente pode fazer para amenizar, que é falar tudo em amor, isso é importante, mas existe uma, uma máxima também. Infelizmente, no mundo que a gente vive, é, inevitavelmente, nós seremos taxados de intolerantes. Porque a grande questão não é você estar sendo ou não intolerante, é o que a outra pessoa está pensando de você. E você não consegue mudar isso na cabeça dela, porque ela já está moldada por esse pensamento pós-moderno. O máximo que você pode fazer é expor a verdade e pedir para Deus fazer uma obra. Tá? Mas, infelizmente, em vários momentos, você vai ser considerado intolerante, porque você diz que existe uma verdade. E o engraçado disso é que se diz que você é intolerante e por falar isso, existe uma intolerância contra você. D.A. Carson escreveu um livro falando assim, a intolerância da tolerância. E é isso mesmo, né? Existe uma intolerância contra a visão de mundo que diz que é uma verdade absoluta. Bom, só para encerrar, sem explicar muito mais aqui, é, nós estamos... Ah, como é que as pessoas geralmente fazem para parecer que não são intolerantes? Elas pegam isso aqui, que a gente conversou um pouco no começo, sobre o pós-modernismo e o modernismo é, lembra aquela faixa, aquela divisão entre o que não pode ser compreendido e o que pode ser compreendido, o que está embaixo a gente consegue ver e o que não consegue ver e existe um pensamento assim olha, para a gente não entrar em atrito o que, que a gente faz? a gente diz que a religião está aqui ó, nessa parte que a gente não discute o pessoal não fala assim geralmente? olha, não se discute o que? política, religião, futebol é, cara, tudo isso aqui é o quê? É coisa do coração, né? É isso aqui você não discute, porque Cada um tem o seu, ninguém vai mudar nada. Não discute isso, coloca lá em cima. Você tem a sua, eu tem a minha e tudo mais. Tenta fazer isso, por quê? Para tentar não entrar em embate. Não adianta. Religião, no cristianismo, se discute e se prega. Não caia no erro de achar que cada um tem o seu, tá tudo bem, vamos manter a amizade. Não, você precisa expor a verdade. Tá? Então, para tentar evitar o problema, eles conseguiram a religião, a esfera do valor. Dessa forma, exclui da esfera do verdadeiro e do falso. Ou seja, se está no valor, cada um tem o seu. Não é verdadeiro, não é falso. Né? Mas a gente tem que fazer diferente, entendendo que a religião, o cristianismo, abarca tudo. Né? Existe aquela famosa frase do Kuiper dizendo que não existe nenhuma parte, nenhum centímetro dessa realidade que Jesus não clame é meu. É dele, tudo é dele. E a gente precisa sempre se lembrar disso. Bom, há cristãos então, há cristãos pós-modernos, eu citei para vocês aqui o movimento, existe essa, esse chamado movimento da igreja emergente, a igreja emergente é uma, é, caminha com esse pensamento pós-moderno por trás nas suas bases, desconstruindo aquilo que é realidade absoluta e trazendo um pensamento um pouco mais fluido, tá? não dá para me deter muito aqui nesse tema agora, mas eu vou trazer para vocês Alguns líderes cristãos neste mundo pós-moderno, esses homens aqui, eles pregam um cristianismo mais fluido, mais aberto do mundo, cada um tem a sua verdade. Então, é só para vocês conhecerem, se vocês quiserem, e tomarem cuidado com, com o que eles falam, tá? porque, é, porque é, é muito sedutor, tá? o discurso pós-moderno é muito sedutor porque traz uma falsa aparência de harmonia, e de todo mundo estar tá bem com todo mundo, tá? o que importa é o respeito, é isso, né? é tolerância, é bonito, mas não é verdadeiro, e quer você queira, quer você não, a verdade continua sendo a verdade, e as pessoas que não têm Cristo vão para o inferno. É... Só para a gente encerrar aqui então, vou passar tudo isso aqui, infelizmente não tem como a gente abordar como a gente está hoje a gente está aqui, ó. lembra que eu falei que não é uma coisa só mas nós estamos caminhando para lá, ó, cada vez mais deixando as ideias de universal absoluto e tal e caminhando para essa ideia cada vez mais fluida, né? a gente está nessa caminhada cada vez mais clara e isso também dentro da igreja eu queria ler para vocês apenas uma citação final do Ricardo Quadros Gouveia ele falou o seguinte, modernos, pós-modernos ou hiper-modernos, cabe-nos trazer todo o argumento aos pés da cruz à obediência de Cristo. Pois, quando todas as palavras humanas estiverem esquecidas nas areias das civilizações derribadas, o verbo de Deus permanecerá. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade e é ela que deve ser seguida. Apenas algumas para encerrar indicações. Se você quiser comprar alguns livros e ler. Uh, tem do Francis Schaeffer, A Morte da Razão. Uma, é, um, é um rasante muito bom na filosofia, no pensamento, como que a gente chegou até onde a gente está. Da Nancy Pierce tem o Verdade Absoluta, que é uma obra-prima muito boa, completa, trazendo isso também. O Universo ao Lado, do James Sire, é, traz um catálogo de cosmovisões, o que, que o nosso mundo pensa, cada um pensa de uma maneira, o que, que o oriental pensa, com qual a cosmovisão que você tem, teísta, deísta e por aí vai. A filosofia e cosmovisão cristã do Morland Craig, esse aqui eu citei algumas vezes, é um pouco mais denso, mas para quem gosta de filosofia e quer se aprofundar mesmo em filosofia, esse é um bom livro com uma introdução legal. E por fim, esses outros quatro aqui, de todo o teu entendimento, do Jean Edward Leith Jr. É, também fala sobre isso Tempos pós-modernos também dele E pós-modernismo do Stanley Esse aqui eu citei também E o futuro do calvinismo do pastor Leandro Que também traz algumas ideias Do pós-modernismo Meus irmãos, tranquilo? Quem quiser aprofundar mais, aí estão Se você quiser conversar um pouco mais sobre isso Estamos à disposição, eu, os outros pastores aqui, pastor Felipe também, que é bem fera nessa parte de filosofia, após falar com ele também, e tenta compreender como que a nossa igreja pode viver nessa era que a gente está vivendo. É, infelizmente, nosso tempo já encerrou, as pessoas já estão com fome, isso é uma verdade absoluta, é por isso que a gente vai agora orar e pedir para Deus nos abençoar e caminhar conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos levamos a Ti, certos que Tua Palavra, Pai, nos traz a verdade, nos mostra a verdade, nos ensina. Queremos pedir a Ti, que o Senhor nos capacite a termos uma vida segundo a Sua Palavra, dá-nos a graça de crer nela absolutamente e basearmos a nossa vida nela. Não nos permita, Pai, sermos enganados pelas vozes deste mundo, sermos enganados, Pai, pelos enganos da carne, Ajuda-nos, Pai, a entendermos o que está acontecendo à nossa volta, dá-nos clareza, ilumina-nos pelo Teu Espírito Santo, trabalhando por meio da Sua Palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.